0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Zuschauer zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich freue mich, dass Sie dazugeschaltet haben und begrüße heute aus dem schönen Österreich den Christian Schweinzer. Hallo Christian. Lieber Fabian, servus. Danke für die Einladung. Lieber Christian, ich freue mich, dass du so kurzfristig zugesagt hast. Und ich habe bei mir in meinem Podcast so eine kleine Prozedur, dass ich meinen Gesprächspartner immer selbst vorstellt. Deswegen sei doch mal so lieb und stell dich bitte vor. Das
1: habe ich erwartet. Diese Frage bin natürlich nicht vorbereitet, aber überhaupt kein Thema. Ich bin der Christian, komme aus Österreich. Du hast das eh schon erwähnt. Ich bin mittlerweile 45 Jahre alt, Vater zweier Töchter und habe beruflich sehr viel hinter mir und noch sehr, sehr, sehr viel vor mir. Mein Werdegang ist, ich komme ursprünglich aus der Gastronomie, aus der Hotellerie. Ich habe als kleiner Kellner irgendwann mal angefangen, habe dann als Hoteldirektor irgendwann aufgehört, bin seit 2007, also 14 Jahre bereits selbstständig. Mein Kernthema in der Selbstständigkeit ist, ich bin Personalberater, ich bin Headhunter für eben die Sparte, Tourismus, Hotellerie und auch die Kreuzfahrtbranche. Wahrscheinlich für deine deutschen Zuhörer sehr interessant. Ich bestücke zum Beispiel die MS Europa, Dewey mein Schiff, also diese Schiffe, Adania, Amadea, das Traumschiff. Diese Schiffe bestücke ich mit qualifizierten Fachpersonal und seit ein paar Jahren bin ich auch als Trainer, als Coach, als Mentor tätig und in dieser Funktion begleite ich Menschen, also im 1 zu 1 coaching als auch vor großen Gruppen, motiviere da Mitarbeiter von Hotels zum Beispiel oder es müssen nicht immer Hotels sein, auch andere Branchen, wo wir Mitarbeiter motivieren. Ich bin auch für die Jürgen-Höller-Akademie, die ja bei euch in Deutschland sehr, sehr bekannt ist, als einzig österreichischer Trainer freiberuflich tätig bei den Rhetorikseminaren, die da gehalten werden. Mach Verkaufsschulungen, Verkaufstraining, Motivationen, wie gesagt, und das ist eigentlich eh schon das, das Haupt, die Hauptgeschichte, die wir da machen, wobei ich persönlich, wo auch mein Herzblut hängt, wo ich persönlich bei der Motivation hängen geblieben bin. Und da sehe ich für mich selbst, was ich auch in den letzten Jährchen jetzt bewirken konnte, wenn ich mit Menschen arbeite, wie du sie mit der richtigen Guidance, mit, der richtigen, mit dem richtigen Anschubsen weiterbringst. Und wie du binnen kürzester Zeit, sehen kannst, wie sich die Leute ins Positive entwickeln. Und das ist für mich sehr, sehr spannend. Bei mir geht es jetzt nicht primär um das Finanzielle, sondern ich bin froh, bzw. sehr stolz drauf, wenn Leute zu mir kommen und sagen, hey Christian, geil, dass du das mit mir gemacht hast, dass du mich ein Stück meines Weges begleitet hast und in die richtige Richtung geschubst hast. Also das ist kurz zu mir, meine Beschreibung. Also Kellner angefangen, Hoteldirektor dann in die Selbstständigkeit und jetzt als Motivations- und Erfolgstrainer tätig.
0: Vielen Dank für, für deine Einleitung. Jetzt kommt schon die erste Frage meinerseits. Du warst Hoteldirektor. Das ist ja im Hotelbereich bekannterweise die höchste Position, die man bekommen kann. Und hast dann die Schritt in die Selbstständigkeit getätigt.
1: Genau. Also, Angefangen hat es
0: bei mir so, wenn ich kurz ausholen ja. darf, Bitte, Fabian,
1: unterbreche mich gerne.
0: Nein, faules Wort, kein Problem. Ich wollte mich nur wissen, wie kam es zu diesem Switch? Okay,
1: wenn ich eine kurze Geschichte erzählen darf. Ich habe mit sieben, acht Jahren im Gasthaus, also im Gasthof meiner Großmutter, mitarbeiten dürfen. Das muss man sich vorstellen, ein Landgasthaus in Österreich. Und mit sieben, acht Jahren, der hatte so eine Kegelbahn. Also Kegelbahn ist ja glaube ich, ein Begriff. Und da durfte ich... Kegeln aufstellen für die Leute, die da gekegelt haben und habe so meine ersten, damals noch Schillinge, damals bei euch noch D-Mark, verdient und habe dann mit zehn Jahren angefangen, im Service da mitzuarbeiten bei meiner Großmutter im Gasthaus und da sind unter der Woche immer sehr viele so Ausflugstouristen gekommen, ältere Herrschaften, ältere Damen, ältere Herren und meine Großmutter, meine Oma hat immer zu mir gesagt, wenn die Leute dann rausgehen, speziell die älteren Damen, dann stell ich bei der Eingangstür hin, halte die Hand auf und sag, hat es gepasst, lächle schön und verabschiede die älteren Damen. Und da habe ich natürlich als kleiner Pup sehr, sehr viel Trinkgeld gemacht und habe für mich entdeckt, okay, die Gastronomie, das ist was, was ich machen möchte, das ist cool, da lache ich ein bisschen und verdiene Geld dabei, war für mich, okay, gebonkt, das mache ich. Zu der Zeit war hatten wir auch bei uns zu Hause eine Tageszeitung und jeden Samstag war in dieser Tageszeitung ein Reisebericht, bzw. es wurden Reisedestinationen vorgestellt und bei einem dieser Samstage war ein Kreuzfahrtschiff drinnen Und ich habe mir damals als 10-11-Jähriger dieses Kreuzfahrtschiff, diese Seite ausgeschnitten und habe mir selbst gesagt, damals im Unterbewusstsein wahrscheinlich, irgendwann werde ich auf diesem Kreuzfahrtschiff arbeiten habe diese Doppelseite bei mir im Kinderzimmer innen raufgehängt, also quasi mittlerweile weiß ich, dass es eine Art Collage war und habe diese Seite da jeden Tag, wenn ich aus dem Kinderzimmer gegangen bin, gesehen, dieses Kreuzfahrtschiff, dieses damals high-end, moderne Kreuzfahrtschiff und mir gesagt, irgendwann werde ich drauf arbeiten. Gut, springen wir ein Stück weiter, bei meiner Großmutter da weitergearbeitet, im Service eben und habe dann entschlossen, beziehungsweise meine Eltern für mich, dass ich die Hotelfachschule in Österreich besuche. In Österreich Hotelfachschule ist ein bisschen anders als bei euch. Bei uns ist es eine berufsbildende Schule. Und in dieser Hotelfachschule war eines der ersten Dinge, wo ich damals aufgenommen wurde und den ersten Tag in die Schule, in der Internatsschule, Privatschule gekommen bin, war beim Eingang so ein drei, vier Meter hohes, so ein Banner von einem erfolgreichen Absolventen, einem Hoteldirektor. Weiße Uniform, Streifen, braun gebrannt. Und da war für mich klar, okay, wenn du die Schule schaffst, das möchtest du auch werden. Du möchtest einmal Hoteldirektor werden. War für mich ein nächstes Ziel, das ich erreichen wollte. Hab, die Schuljahre waren jetzt nicht einfach für mich, weil ich nicht der beste Schüler war. Habe mich irgendwie durchgekämpft und habe dann eben ganz klein angefangen als Barkellner, als Kellner und, auf diesem, und mich eben darauf vor, vorbereitet. Mich ja, mental eingestellt auch nicht. Ich hatte aber dieses Ziel immer noch im Kopf nach der Schule. Ich möchte mal Hoteldirektor. werden. Werden. Ich möchte mit einer weißen Uniform, mit Streifen auf der Schulter, braun gebrannt in der Karibik auf einem Schiff sein. Und habe dann auf meinem ersten Schiff zu arbeiten begonnen. Ich weiß es heute noch, das war der 16. Juli 1998 in Tromsø in Norwegen, wo ich auf mein erstes Schiff als Kellner eingestiegen bin. Und habe dann in Summe, wenn man die Tage zusammenzählt, sechs Jahre meines Lebens auf Kreuzfahrtschiffen verbracht. Und habe da binnen kürzester Zeit den Weg vom Kellner bis zum Hoteldirektor geschafft. Also ich bin dann nach acht, neun Jahren also oder sieben Jahren mit Unterbrechungen vom Schiff als Hoteldirektor wieder ausgestiegen. Bin dann in die Selbstständigkeit, weil den Bogen jetzt weiterspannen, mit in meiner Selbstständigkeit, wo wir dann Personal vermittelt haben bzw. immer noch tun, eben auf Kreuzfahrtschiffe, weil wir die Erfahrung selbst gemacht haben. Und dann ist ja das Coaching dazugekommen und bei diesem Coaching wurde ich dann 2018 im Dezember von einer amerikanischen Firma angefragt, ob ich nicht für deren Schiffe Motivationscoachings machen könnte. Wir haben das dann ja, vereinbart, ich habe den Vertrag unterschrieben und es war dann für März, sorry, März 2020 war es dann auch durchgeführt. Und da hat mich die Firma, diese amerikanische Firma, drei, vier Wochen vorher angerufen und hat gesagt, Christian wir haben ein neues Schiff dazu bekommen. du müsstest kurzfristig auf dieses Schiff gehen. Und das war dann März 2020, dieses Schiff war genau das Schiff, das damals 1987 bei mir im Kinderzimmer an der Tür gehängt ist. Also der Bogen so gespannt, äh, Ziele, Visionen etc. gehabt. Manchmal dauern Ziele etwas länger und dann 30 Jahre später ist es bei mir dann eingetreten, dass ich auf dieses Schiff von meinem Kinderzimmer, raufgegangen bin in meiner Funktion dann schon als Motivationstrainer, also diese Vision nie aus dem Kopf verloren und bei mir war es eben, weil du vorhin gesagt hast, Hoteldirektor, Jetzt im Nachhinein gesehen ein Zwischenziel zu meinen weiteren Zielen. Aber auch dieses Zwischenziel, Hoteldirektor, war ihm damals in der Schule ein, damals ein großes Ziel von mir, das ich dann schlussendlich auch erreicht habe und bin dann im Hoteldirektor auf einem Kreuzschiff geworden.
0: Also Gratulation dass du deine Träume erfüllt hast. Und vor allen Dingen, was ich so faszinierend finde, ist ja dieses Visualisieren. Du hast ja schon als kleiner Junge mit zehn Jahren angefangen, indem du dir dieses, dieses Bild, diese Collage an deiner Wand gehangen hast. Und du hast ja schon immer, weil gerade im Kinderzimmer, wo ist das Kind am meisten im Kinderzimmer? Das heißt, du hast es ja schon immer im, im Kopf gehabt, immer visualisiert, immer im, 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 im Bild gehabt. Und das dann zu schaffen ja, dieses Thema visualisieren ist ja, ist, ja, ist ja großartig, vor allen Dingen schon so früh damit anzufangen.
1: Ja, Fabian, es war jetzt im Nachhinein, verstehe ich, warum ich das vielleicht damals gemacht habe. Damals war es, okay, ich schneide mir das aus, hänge mir das hin. Oder ich sehe in der Schule dieses Banner mit diesen tollen Menschen, braun gebrannt. Das ist ein weiteres Ziel von mir. Jetzt im Nachhinein kenne ich diese Ausdrücke, Collage. Visualisieren, Visionen, Ziele und jetzt kann ich damit was anfangen. Damals war es für mich, für mich eigentlich aus dem, aus dem Unterbewusstsein heraus. Ich habe zwar bewusst diese Doppelseite mit dem Schiff ausgeschnitten und aufgehängt und mir gesagt, ich werde mal darauf arbeiten auf diesem Schiff und habe es mir fest genug auch vorgestellt und eingebildet und es hat auch schlussendlich funktioniert und das ist ja auch, wie ich heutzutage lebe. Für meine Kinder zum Beispiel, ich habe zwei Töchter, habe ich ja schon gesagt, die sind zehn und zwölf Jahre und die letzten paar Jahre schon, seit ich mich ganz intensiv mit dieser Materie, Autosuggestionen, Ziele setzen, beschäftige, bei uns im Haus sind sehr viele positive Sprüche aufgehängt, im ganzen Haus. Und meine Kinder müssen diese Sprüche du schaffst alles, äh, du kannst alles erreichen, du bist super in der Schule etc., nur ein paar Beispiele. Sie müssen das nicht aktiv lesen, aber sie gehen da permanent vorbei irgendwo im Haus und sehen positive Sprüche. Bei mir hängen sogar im Badezimmer am Spiegel hängen positive Sprüche. Bei mir hängen auf der Toilette positive Sprüche. Bei mir, ich lebe nach dem und ich weiß für mich selbst, ich habe mir Ziele, jetzt schon Ziele gesetzt für 22 für, für Ende 25 etc. Ich habe mir kleinere, aber auch schon jetzt schon größere Ziele gesetzt, die ich mir jeden Tag vorspreche. Zum Teil, wenn ich dir jetzt jemand anders sagen würde, utopische Ziele, aber ich weiß, dass ich sie erreichen werde.
0: Also ich finde persönlich, es gibt keine utopischen Ziele, sondern die Menschen, die einem sagen, dass das Ziel utopisch ist, die begrenzen sich selbst und dementsprechend ähm ist das nicht so meine, meine Denkensweise? was ich aber sehr, sehr schön finde. Und du hast es ja auch gerade angesprochen, dass deine Kinder ja auch schon diese Sprüche, obwohl es für mich eigentlich keine Sprüche sind, sondern es ist für mich eine Lebenseinstellung. Ja. Und gerade bei, bei Kindern ist es ja so, die träumen ja auch noch. Die waren alle mal Kinder. Es war eine wunderschöne Zeit, wo man viel geträumt hat, wo man sich dann das verinnerlicht hat. Man hat das Ganze gefühlt. Ähm, und deswegen passt es ja auch so gut bei dir. Ich glaube, bei dir auch, das war eine Leidenschaft, Du hast es gesehen, du hast es gefühlt, du hast es auch schon beschrieben, du hast dich in diesem, diesem Jackett gesehen, braun, gebrannt. Das ist ja etwas, wo du, wo du, wo du unbedingt hinkommen wolltest. Und das finde ich halt eine, eine wunder, wunderbare Geschichte. Vor allem ist es ja auch eine Geschichte, gerade weil du ja auch als Motivations- und Erfolgscoach tätig bist. Auch eine wunderbare Geschichte, wo man einsteigen kann, weil es gibt ja unter uns beiden gesprochen eine Menge, Menge Coaches, die zwar irgendetwas erzählen aus der Theorie, aber die Praxis so gar nicht veränderlicht haben oder auch gar keine Praxisbeispiele haben, wo sie das Ganze auch ein bisschen verändern oder verbindlich können. Ja? Und das finde ich bei dir sehr, sehr sehr spannend, gerade weil du ja in verschiedenen Bereichen, was das Thema Motivation und Erfolgscoaching betrifft, tätig bist. Es ist ja einmal die, das Motivationscoaching, einmal das Erfolgscoaching, dann auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, das Thema Persönlichkeitsentwicklung und das Thema Teamentwicklung. Mhm. Mhm. Und ich würde mich liebend gerne mit dir in unserem Gespräch auf die ersten drei Bereiche fokussieren, sprich dieses Motivation, Erfolg und Persönlichkeitsentwicklung. Warum möchte ich das machen? Ganz einfach, lieber Christian, ob ihr es jetzt in Österreich sind, wir in Deutschland oder auch andere Länder, Thema Corona ist überall ganz weit oben. Und was ich gerade bei Corona festgestellt habe, ist bei sehr, sehr vielen Menschen Demotivation, Frustration, Angst, Angst vor Neuem, Angst vor Veränderungen, Existenzängste, also momentane Menge. Und ich finde gerade hinsichtlich dieser Situation, das ist auch für uns wichtig, für dich wichtig, für mich wichtig, auch in, an, in unserer Verantwortung, so sehe ich das Ganze auch, auch Leute abzuholen und auch meine Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich auch zu motivieren. Und ich finde, du hast eine, eine sehr, sehr schöne Zitatensammlung bei dir bei Instagram gehabt. Das immer ich, noch. Immer noch. <lacht> und das DK, nicht, DK. Aber ein, eine, eine bestimmte hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das würde ich ganz gerne mal vorlesen. Vertraue, während andere zweifeln. Plane, während andere spielen. Entscheide, während andere träumen. Arbeite, während andere fernsehen. Hör zu, während andere sprechen. Lächle, wenn andere die Sturm runzeln. Und mach weiter, während andere aufhören. Und das, finde ich, sind unfassbar wichtige Aussagen, gerade in der Persönlichkeitsentwicklung, natürlich auch überschneidend zum Thema Motivation und auch Erfolg, weil du hast gerade so deinen Weg beschrieben. Und was ich festgestellt habe, ist, dass viele, viele Menschen nicht ihre Ziele erreicht haben, weil sie nicht kontinuierlich weitergemacht haben. Also sprich, Kontinuität, ein unfassbar wichtiger Aspekt. Und deswegen, lass uns doch einfach mal starten, mein lieber Christian. Motivation und Erfolg. Was ist denn erstmal in deinen Augen, in deiner Definition Erfolg? Erfolg. Erfolg ist für jeden unterschiedlich. Erfolg muss nicht materiell
1: sein. Erfolg können ganz kleine Dinge sein. Erfolg. Ich coache momentan gerade eine Führungskraft. Und für mich, für ihn auch, er bestätigt mir das, ist es Erfolg, dass er binnen ein, zwei, drei Wochen viel über sich nachgedacht hat, was er 30 Jahre davor nicht gemacht hat, dass er mit kleinen Umdenken mit kleinen Tools, mit einfach mit, mit Mindset-Tools, die ich ihm an die Hand gegeben habe, eine komplett andere Einstellung, eine positive Einstellung zum Leben jetzt hat. Das ist jetzt nicht unbedingt messbar, aber das ist für ihn, er sagt, danke, dass du mir diese simplen Sachen gesagt hast und ich traue mich jetzt einfach vor Menschen ohne mit den Knien zu wackeln, ohne mit den, mit den Füßen, da, dass die so scheppern, zu sprechen. Das ist jetzt eine kleine Sache. Das ist ein Erfolg. Ein Erfolg ist, wenn meine Tochter übers Wochenende für eine Schularbeit lernt, am Montag eine Schularbeit hat und am Mittwoch von mir aus mit dem Dreier heinkommt und sie mit einem Vierer gerechnet hat. Das ist ein Erfolg. Erfolg ist, wie gesagt, Erfolg muss nicht materiell sein und sehr oft ist es nicht materiell. Für mich persönlich auch Erfolg ist, so wie ich jetzt als Coach tätig bin, wenn in der Pause fremde Menschen zu mir kommen und sich für das Gesagte von der ersten Hälfte oder vom ersten Block oder was auch immer einfach nur bedanken, das ist für mich Erfolg. Nicht den Scheck, den ich da vom Arbeitgeber oder irgendwas bekomme, das ist nebensächlich, das, ist das kommt sowieso. Aber wenn dir, oder bleiben wir bei mir, Menschen an den Lippen hängen, wenn du ihnen deine private Geschichte, deine persönliche Geschichte erzählst und die einfach nicht wegschauen, die dir ja nur an den Lippen hängen, warten, was da rauskommt und dann aufstehen und gatschen. Das ist für mich auch Erfolg. Es gibt so viele Arten, Wege von Erfolg. Alles Mögliche. Und da auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die kleinsten Dinge, die funktionieren. Wenn du, es, wenn du es geschafft hast, einen Nagel in die Wand einzuhauen und dir ein Bild aufzuhängen, den Nagel reinhauen, ohne dass du dir auf den Finger haust, ist für manche vielleicht ein Erfolg. Also Erfolg ist so vielschichtig und breit gefächert, aber nimm Erfolg auch an und sei dankbar auch für kleine Erfolge. Nett, es muss immer das neue Auto, die neue Uhr, das neue iPhone etc. sein und ich kann mir das leisten und deswegen bin ich erfolgreich. Das ist nebensächlich. Erfolg ist, wenn du, wir haben jetzt Weihnachten hinter uns, bei deiner Familie im weiteren, im kleineren Kreise gewesen bist, du deine Mutter zum Beispiel besucht hast, die du länger nicht gesehen hast und die sich beim verabschieden, dich umarmt hat einfach nur Danke gesagt hat. Das ist auch ein Erfolg, dass du was richtig gemacht hast. Und da gehört sehr oft nicht unbedingt eine finanzielle Aufwendung dazu. Einfach nette Gesten, nett zu anderen sein und das kommt
0: von den anderen auch wieder retour. Das ist auch ein, ein Erfolg für mich. Christian, hast du sehr, sehr schöne Worte gewählt, wo ich persönlich dir auch beipflichten möchte und sagen möchte, pass auf, genau so, wie du es beschrieben hast, sehe ich es auch ganz, ganz früher, wo ich noch sehr, sehr viel jünger war. war in meinem Kopf immer Erfolg ist gleich an finanziellen Dingen zu messen. Das Interessante oder das Schöne ist am Erfolg, und das hast du auch gerade gesagt, wir sind alles verschiedene Menschen, wir haben alle verschiedene Charaktere, wir haben alle verschiedene Ziele. Und wenn jemand für sich sein persönliches Ziel erreicht hat, was er oder sie sich gesteckt hat, dann ist ja auch dieser Mensch erfolgreich. Und ich, und das finde ich gerade in der, in der jetzigen Zeit, finde, dass der größte Erfolg, den ein Mensch haben kann, wenn er innerlich glücklich ist, wenn er innerlich zufrieden ist, und auch innerlich bei sich ist. Das finde ich auch gerade heutzutage einen eine, eine sehr, sehr erfolgreichen, erfolgreichen Menschen. Und deswegen habe ich dir auch diese, diese Fangfrage gestellt. Weil so wie du für dich deine Erfolge defini definierst, so definiere ich für mich meine Erfolge. Die Zuhörer definieren ihre Erfolge. Das Schöne ist aber, jetzt kommen wir wieder zum Thema Zuhören, ja, höre zu, während andere sprechen, gerade in, in deinem Business. Durch Fragestellungen bekommst du ja relativ schnell mit, was deren Wünsche sind, was deren Ziele sind und wenn sie ihre Ziele erreichen, dann sind sie auch automatisch erfolgreich, wie jetzt zum Beispiel von dem Klienten von dir, von dem du erzählt hast, der ein bisschen Panik hatte vor vor anderen Menschen zu sprechen und dann auf der Bühne zu, zu stehen und dann eine Spotlight auf sich gerichtet zu haben. Um Erfolg zu erarbeiten, brauchst du ja auch eine gewisse Form der Motivation. Du brauchst eine gewisse
1: Form der Motivation und du brauchst dann Disziplin. Motiviert ist ja ein sehr modernes Wort momentan. Motivation hörst du den ganzen Tag rauf und runter, aus jeder Ecke. Was ist Motivation eigentlich? Motivation ist deinen inneren Schweinehund besiegen, um etwas zu erreichen, um etwas zu tun. Motivation kommt ja aus dem Lateinischen, das heißt movere und das heißt Bewegung. Um sich zu motivieren, muss ich aufstehen und etwas tun. Aufstehen und etwas tun, mich motivieren und etwas tun, dazu brauche ich ein Ziel. Also du brauchst eine Zielsetzung. Du musst dir ein Ziel setzen, und was ich immer sage, bei meinen Seminaren auch, Setzt dir große Ziele. Wir hatten vorhin das Wort utopisch. Nicht utopische Ziele, nicht, äh, ich möchte, weiß nicht, zum, zum Maß fliegen, das ist jetzt utopisch. Aber setzt dir sowohl im beruflichen als auch im privaten Ziele, definiert dein Ziel ganz klar, konkretisiere es, terminisiere es. Ich für mich habe auch Ziele. Ich habe Ziele... Ein kleines Ziel von mir ist zum 31. März 2022 möchte ich 77 Kilo haben. Das ist jetzt ein kleines Ziel. Ich habe ein sehr großes Ziel für mich gesteckt für den 31.12.2025 oder früher. Also ein sehr, sehr großes Ziel. Und ich weiß, dass ich es erreichen werde, weil ich mich permanent selbst motiviere und etwas tue do dafür. tun. Etwas dafür tun heißt, wie vorhin erwähnt, du musst dich bewegen, du musst, es kommt nicht alles von alleine auf dich, weil man sagt immer, der hat bei dem oder dem einfach nur Glück gehabt, nein, niemand hat nur Glück gehabt, es ist, weil du zum richtigen Zeitpunkt dich in die richtige Richtung bewegt hast, manchmal bewusst in die richtige Richtung bewegt und manchmal unbewusst in die, richtig, in die richtige Richtung und den richtigen Weg eingeschlagen, also Motivation und Motivieren ist aber auch so ein Ding, das nicht verwechselt werden darf mit Manipulieren. Also motivieren, Motivation ist eine, eine Sache und Manipulation die andere Sache. Weil um manche Ziele zu erreichen, musst du ja nicht nur dich selbst motivieren, sondern auch andere Mitmenschen von dir motivieren um ein gestecktes Ziel, ein größeres Ziel gemeinsam zu erreichen. Eine,
0: eine, eine ganz, ganz kurze Frage dazu noch, weil du hast gerade einen wichtigen Punkt gesagt. Du motivierst dich selbst. Mhm. Und bist du ja jemand, der das Thema Motivation, ich sag jetzt mal, von der Muttermilch schon aufgenommen hast. Jetzt gibt es ja auch Menschen, die haben nicht unbedingt diese Motivation, diese Eigenmotivation. Was kannst du denn empfehlen, was man machen kann, um sich Ach, zu motivieren? Das. Das ist, ja, ich
1: denke da oft drüber nach, woher habe ich meine Motivation, meine Energie. Bei mir ist es so, folgt mich jetzt länger, es gibt kein 100 Prozent bei mir. Es gibt immer nur 120, 130 Prozent. Es gibt immer nur Vollgas. Es gibt nur ein Gas. Wenn ich etwas erreichen will, muss ich was tun dafür und mich in die richtige Richtung bewegen. Wenn es mich auf diesem Weg dahin, auf gut österreichisch gesagt, aufhaut, auf die Schnauze haut, dann... Sich aufstehen und es nochmal probieren. Ich muss es öfters probieren, wenn ich mein Ziel erreichen will. Wie motiviere ich mich? Ich habe eine Grundmotivation, das habe ich mittlerweile rausgefunden, weil ich permanent motiviert und eigentlich gut drauf bin. Ich werde auch oft von meinen Teilnehmern gefragt, die ich jetzt nicht nur in offenen Seminaren, auch bei Private Coachings oder ich biete das ja an, dass Leute mich im Nachhinein dann noch fragen, also ein weiteres Service. Die sich dann bedanken, dass ich das oder das für sie getan habe oder ihnen geholfen habe, dass sie ihre Motivation gefunden haben. Und dann, und das ist kein Einzelfall, kommt dann oft: Danke, Christian, für diesen Tipp oder das, was du mir da, deine Zeit, die du mir gegeben hast, etc. Und dann sagen diese Menschen, schreiben mir oder sagen mir: Christian, ich hoffe, dass du auch so einen Motivator an der Seite hast, wie du für mich bist. Und da denke ich für mich nach: Okay, Motivator für mich an der Seite. Nein, ich habe eigentlich keinen Motivator an der Seite, der mich permanent motiviert. Das ist Eigenmotivation. Aber Eigenmotivation, weil ich mit meinem Umfeld zufrieden bin, mit meiner Familie, weil ich da zufrieden bin, da passt alles und das ist Motivation für mich, dass ich sehe, was ich da mache, erreiche. Dadurch mit mir selbst, du hast da vorhin mal das angesprochen, mit mir selbst im Reinen, im Klaren bin und daher kann ich mehr Kraft, mehr Bauer auch für andere geben. Und das ist, wenn ich anderen helfen kann, wie gesagt, das muss nicht immer finanziell sein oder ähm, entgeltlich sein. Ich helfe Menschen auch einfach nur so gerne mit Tipps oder Ratschlägen, wenn ich darum gefragt werde. Und wenn ich sehe, dass sie einen Mehrwert daraus haben, das ist für mich Motivation. Und dann weiß ich, wenn das Danke Retour kommt, dann weiß ich, hey, okay, wieder mal was richtig gemacht und deswegen tust du das. Deswegen bist du selbst motiviert, motiviert, weil du dadurch andere
0: motivieren kannst, irgendetwas zu tun. Also das ist eigentlich meine Selbstmotivation. Das heißt, um das mal kurz zusammenzufassen, was du eigentlich machst, dass du dir kleine oder mittelgroße Ziele setzt durch das Erfüllen der Ziele, die du dir persönlich gesetzt hast, hast du ein Erfolgserlebnis und dieses Erfolgserlebnis wiederum motiviert dich natürlich auch weiterzugehen. Das habe ich und, ja so in etwa und dem
1: mit dem dass ich anderen Menschen helfen kann das ist eigentlich meine Selbstmotivation meine Ziele ich setze mir bewusst sehr große Ziele und mit kleinen Zielen komme ich dann dorthin also, also nicht, ich setze meine Ziele nicht zu klein an also das bei mir muss auch. immer Antrieb sein wenn bei mir mal wenn ich für nächste Woche jetzt kein Ziel hätte keinen Antrieb dann, dann ist etwas falsch gelaufen. Ich brauche immer neue Ziele. Und wie gesagt, das muss nicht. Ich will ein neues Auto oder irgendwas haben. Das können auch kleine Ziele sein. Aber ich brauche da permanent den Antrieb, Ziele zu erreichen, mir Ziele zu stecken, um mich selbst in Bewegung zu bringen, um etwas zu erreichen für mich selbst oder
0: vielleicht damit anderen etwas Gutes zu tun. Das meinte ich vorhin auch, also mit Zielen, weil es ist ja auch ein Ziel. Menschen im Positiven zu beeinflussen, Menschen nach vorne zu bringen, Menschen zu motivieren und das ist ja auch das Schönste und da kann ich ja auch mitsprechen, wenn du dann ein Feedback bekommst von, von Menschen, die sagen, Mensch, du hast uns geholfen, wir sind gewachsen, wir haben uns verändert, das ist ganz, ganz, ganz großartig. Bei mir, lieber Christian, ist es zum Beispiel so, dass ich jetzt vor kurzem auf ein, ein Buch gestoßen bin, der Autor Dr. Joe Dispenza, sagt es dir was? Yep. Ja, und zwar werde übernatürlich wie gewöhnliche Menschen das Ungewöhnliche erreichen und das Buch verschlinge ich gerade und du wirst es nicht glauben, ich habe jetzt auch seit geraumer Zeit mit dem Thema Mediation, Meditation mich beschäftigt und meditiere jetzt auch zweimal am Tag, wo ich mir wirklich meine, meine Ziele im Innerlichen fokussiere, weil wir werden ja während des Tages von ganz, ganz, ganz vielen Dingen abgelenkt ob es jetzt die Medien sind, ob es jetzt Menschen sind. Du hast auch das Thema angesprochen, was für Menschen umgibt man sich, wo man auch teilweise in seinen Zielen beeinflussbar werden könnte, wenn es dann heißt, ist es dann nicht zu viel oder die schlechte Laune haben oder es ihnen nicht gut geht, weil wir sind ja beides sehr empathische Menschen. Wenn es jetzt einem nicht unbedingt gut geht und wir umgeben uns mit den Menschen, das zieht uns ja auf eine gewisse Art und Weise, und das meine ich jetzt nicht böse, sondern auch runter, weil wir auch mitfühlend sind. Und deswegen finde ich es für mich persönlich ganz, ganz, ganz wichtig, mein Kopf klar zu halten und vor allen Dingen, und das ist ja das Ding, kommen wir zum Thema Visualisieren, meine Ziele weiter zu behalten, weil, und das habe ich auch des Öfteren erlebt, selbst erlebt in der Vergangenheit, aber habe es auch die viele gehört, dass viele Menschen morgens aufstehen und das Erste, was sie im Kopf haben, in den Gedanken haben, sind Dinge aus der Vergangenheit, die sie natürlich auf eine gewisse Art und Weise beeinflussen. Und das ist schlimmer Schlimme an der ganzen Angelegenheit unser Gehirn kann man wunderbar trainieren, im Positiven, wie aber auch im Negativen. Das heißt, die Menschen, die die ganze Zeit diese Sachen aus der Vergangenheit im Kopf haben, stehen morgens auf, haben die Vergangenheit drin, haben halt auch eine gewisse Demotivation durch diese Dinge. Und folgendes Schlimme ist, sie stehen morgens auf, aber sie leben nicht in der Gegenwart, sondern sie leben aufgrund ihren Gedanken in der Vergangenheit. Und wenn man in der Vergangenheit lebt, ist es relativ schwierig, dass man sich für die Zukunft gewisse Ziele setzt, weil der Weg dazwischen einfach viel zu groß ist. Und das fand ich auch super interessant, auch für mich, einfach zu sagen, hör auf, durch, deine, durch deinen Kopf, der dir manchmal gewisse Dinge sagt, dich beeinflussen zu lassen, sondern, du hast es vorhin gesagt, du hast nur Positives. Bei mir ist auch so, ich bin eh ein positiv denkender Mensch, aber, bin ich auch ehrlich, ein sehr selbstkritischer Mensch. Und dann kommt manchmal auch diese innere Stimme eine sagt innere Schweinehund, der andere sagt die innere Stimme, wo meine innere Stimme, mein Kopf mir sagen will, mh, ist zu groß. Und dann nutze ich auch diese Zeit des, des, äh, der Meditation, um wirklich komplett runterzukommen und das zu visualisieren. Jetzt habe ich eine, eine, eine Frage an dich. Du hast gerade gesagt, Motivation ist nichts zu verwechseln mit Manipulation. Vielleicht. Geh doch bitte mal darauf ein, was meinst du mit Manipulation im Vergleich zur Motivation? Ja, was ich
1: vorhin gesagt habe, um gewisse Ziele in deinem Leben zu erreichen, beruflich oder privat wieder, brauchst du auch deine Mitmenschen. Und da geht es darum, deine Mitmenschen für ein, eine Sache zu gewinnen und zu motivieren. Und motivieren, das ist dann der Unterschied zu manipulieren. Wenn ich meine Mitmenschen da jetzt... Ähm, Anstachel, Anstiche, zum, dass wir gemeinsam etwas durchziehen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, ist es motivieren, wo wir dann im Endeffekt, wo der Endzweck oder das Ziel soll da nicht sein, irgendjemand zu verletzen oder irgendwas, sondern es soll eine gute, eine positive Sache für alle sein. Manipulieren hingegen, ist da stachle ich auch meine Mitmenschen auf, aber da ist der Endzweck vielleicht nur für mich im Positiven, aber nicht für die. Also da ich manipuliere da meine Mitmenschen etwas zu tun für sie ist es nach außen hin okay, das passt schon, aber es ist nicht zum Vorteil dieser Mitmenschen. Das meine ich mit Motivation und Manipulation. Motivation, das Wort liebe ich, das passt. Wir gehen alle in die gleiche Richtung. Es soll jeder Vorteile daraus ziehen oder etwas Positives erreichen und manipulieren. Da nütze ich Mitmenschen aus, um meine eigenen Ziele ganz eigennützig zu erreichen.
0: Finde ich eine sehr passende Aussage, die du getätigt hast. Was ich für mich gemerkt habe, ist, ich bin ja jetzt auch 41 Jahre jung. Es gibt ja. Schaut gut aus. <lacht> ich danke dir, ich danke dir. Weißt du, was, was, was ich gelernt habe, ist, man kann nicht jeden Menschen ändern. Und das ist auch etwas, was ich, was ich lernen musste: akzeptieren. Man, soll, man muss Menschen so akzeptieren, wie sie eigentlich oder wie sie, wie sie sind. Man muss sie auch so mögen, wie sie sind, weil es gibt ja, wie, wie wir beide, wir sind ja beides Optimisten. Muss nur sagen, Wir sind beides komplette Optimisten. Da gibt es ja auch mhm. genau das Gegenteil, die Pessimisten. Also ich habe da einen, einen guten Kumpel von mir, den kannst du die schönsten Geschichten erzählen. Der wird immer das Haar in der, in der Suppe finden und ich habe mir damals die Mühe gemacht und würde ihm sagen, Mensch, pass auf, verändere doch mal dein Denken und guck mal, was ist, du siehst immer nur negativ hat nichts gebracht, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass ich für mich viel zu viel Energie abgelassen habe, anstatt zu sagen, ich akzeptiere ihn, ich mag ihn so, wie er ist, aber ich spare lieber die Energie für mich, dass ich meine Energie, mein Energiehaushalt auch wirklich effektiv bei mir halten kann und dann lieber in Menschen investiere, die zu mir kommen und sagen, Mensch, ich würde da gerne, gerne was verändern. Und das finde ich auch einen ein wichtigen ganz, ganz wichtigen Punkt, den ich auch für mich lernen, lernen musste. Und das meinst du, glaube ich, auch mit Manipulieren. Nicht, dass ich Menschen, weil die jetzt in meiner Umgebung sind, probiere zu verändern, obwohl die sie gar nicht verändert werden wollen und ihnen eigentlich damit das Gefühl gebe, sie sind nicht gut so, wie sie sind. Weil sie sind gut so, wie sie sind. Man hat halt eine gewisse, man hat eine gewisse andere, andere Denkensweise. Insofern finde ich auch einen ganz, ganz, ganz wichtigen Aspekt, den du da angesprochen hast, weil Thema Motivation heißt auch ein Ziel haben und um Ziel zu haben, muss man sich auch erstmal Gedanken machen und das merke ich halt auch. Ich weiß nicht, wie siehst du das denn? Hat, oder haben denn? Oder hat denn jeder Mensch ein Ziel? Weil gefühlt, für mich ist es manchmal so, dass es viele Menschen gibt, die keine Ziele mehr haben. Naja, da muss man unterscheiden, haben Menschen, haben sie Ziele oder haben sie
1: Wünsche? Ein Ziel ist was anderes als ein Wunsch. Du kannst sagen, Zurück zu meinem Abnehmthema von vorhin. Ich möchte abnehmen. Das ist ein Wunsch. Wenn ich sage, ich möchte zum 31. März 2022 77 Kilo haben, dann ist es ein Ziel. Ein Ziel muss klar definiert werden. Ein Ziel muss auch einen Termin haben, ein Datum haben und muss messbar sein. Alles andere sind Wünsche. Jeder Mensch hat Wünsche. Aber die Kunst ist es, seine Wünsche in Ziele umzuwandeln. Und wenn ich dann ein Ziel habe, dann habe ich etwas vor mir, das ich erreichen möchte. Wunsch ist Wunsch. Okay, das kann passieren, wenn irgendwer im Universum will, dann wird es vielleicht eintreten. Aber das ist jetzt nicht terminisiert etc. Aber ein Ziel, das ist, wo, das ist etwas, worauf ich hinarbeiten will und kann. Und erreichen möchte also das ist der Unterschied Zielwunsch aber wünsche hat jeder aber die wünsche in Ziele umwandeln das ist keine große Kunst das ist einfach man muss es für sich selbst ganz genau definieren und dann sich auf den Weg machen
0: genau also ich finde auch Wunsch ist etwas ich wünsche mir etwas heißt ich gebe die Verantwortung in die Hand einer anderen Person ja? genau zum ja genau so. wenn es passiert passiert der
1: Wunsch richtig? Ich wünsche mir, ich persönlich wünsche mir auch sehr viele Dinge. Äh, wurscht, das ist, äh, Weltfrieden. Klar, ich wünsche mir Weltfrieden. Nur ich kann nur einen kleinen Teil dazu beitragen, um Weltfrieden herbeizuführen. Ich kann sagen, in meiner näheren Umgebung werde ich alles dafür tun, um Frieden herrschen zu lassen. Aber Weltfrieden ist jetzt äh, ja, ist ein Wunsch. Aber ich kann es nicht im Großen beeinflussen. Ich
0: kann nur dazu beitragen, was ich beitragen kann. Genau so ist es, weil Wunsch ist, wünscht dir was, das kann man frei äußern, aber man wird selbst nicht aktiv und bei dem Ziel hast du eine gewisse Zielvorgabe, die, die du selbst auch gegeben hast und ein Ziel ist immer skalierbar. Das heißt, ich kann genau sagen... Genau so ist es, ein Ziel
1: ist skalierbar und du kannst dann auch wirst dann auch sehen, ob du dein Ziel erreicht hast oder nicht,
0: weil es ist klar messbar, ein Ziel ist messbar. Ja, meine fra kurze Frage an dich mal lieber: Du hast es gesagt, welches Gewicht willst du erreichen? <lacht> 77 Kilo am 31. März 2022 oder früher. Was, darf ich fragen, was wiegst du jetzt? <lacht> 81. Schaffst, also, das ist machbar. Schaffst das ist du locker? Jetzt Ziel, schaffst, schaffst du locker? Ich kann dir eine Sache sagen: Ich habe innerhalb von einem Jahr 65 Kilo abgenommen, habe im, im ersten Monat 20 Kilo abgenommen. Und ich kann, ich sage dir, es ist hundertprozentig machbar ähm, und finde es auch großartig. Und ich freue mich jetzt auch schon genau mit dir dann zu sprechen, wenn du mir das sagst und schreibst, Fabian, ich habe mein Ziel geschafft, finde find ich großartig und das wirst du definitiv hinbekommen. Das 31. Ist, März, 22 oder früher. Habe ich mir gerade schon aufgeschrieben, habe ich mir gerade schon ja. aufgeschrieben, mein Lieber, habe ich dir schon aufgeschrieben. <lacht> also jetzt haben wir ja gesprochen, Motivation heißt, um motiviert zu sein, braucht man ein Ziel, wo man motiviert darauf hinarbeiten kann. Dann ist natürlich genau. auch Motivation durch Erreichung natürlich gewisser Ziele, ja, das ist auch ein Punkt, übrigens, ähm, ich habe schon in einem oder anderen Podcast gesagt, was passt hier auch gerade wunderbar. Es gibt ja auch diese wunderbaren Motivation-Videos. Äh, Und da gibt es ein Video mit einem General, der ähm, gesagt hat, die erste Aufgabe, die man im täglichen Leben haben sollte, er hat von dem College gesprochen, ist, mach dein Bett. Und ich habe die Geschichte mehreren Leuten erzählt vor kurzem wieder. Und da haben mir gesagt, sag mal, Fabian, was ist denn das für ein Mist? Ja, schön, mach dein Bett. Was habe ich denn davon? aber die meisten verstehen es gar nicht, weil wenn ich mir morgens eine Aufgabe stelle und ich erledige diese Aufgabe, mag sie so klein sein, wie sie ist, ist in meinem Gehirn sofort ein Haken mit erfolgreich erledigt. Und Erfolg wiederum gibt mir ein positives Gefühl, es lässt mich wachsen, es motiviert mich und ich gehe voran. Und deswegen bist du dafür, Christian, wenn wir einfach beide mal sagen, es macht Sinn, gerade für die Menschen, die jetzt down sind, für die Menschen, die gerade für sich persönlich nicht, nichts mehr im Leben zu haben, dass sie sich auch gewisse kleine Ziele stellen, um dann auch wieder, ich sag mal, wieder in Richtung in eine richtige Bahn zu kommen, weg von diesem, von diesem, ich sag jetzt mal Traurigkeit, von der Demotivation zurück in die Motivation? Absolut, kleine Ziele, kleine Ziele kann ja auch sein,
1: das hatte ich auch jetzt heute bei einem Coaching wo ich gesagt habe, weißt du was, ich habe der Person gewisse Dinge mit auf die Reise gegeben. Die Person hat Teile davon bereits umgesetzt und hat zu mir gesagt, du, ich habe jetzt eine Stunde mehr am Tag, wo ich früher in der Arbeit gewesen bin, einfach weil ich meinen Mitmenschen oder meinen Mitarbeitern da nicht vertraut habe. Jetzt komme ich eine Stunde später und es passt, es funktioniert alles. Und dann sind wir weitergegangen in diesem Gespräch. Ähm, Ein seiner Ziele war jetzt auch, äh, Sport zu machen und so weiter, so wie bei mir. Und dann sage ich, schau, du hast jetzt eine Stunde jeden Tag gewonnen. Quasi deine Mitarbeiter haben dir eine Stunde geschenkt, weil du ihnen vertrauen kannst. Und du hast jetzt eine Stunde dazu gewonnen. Und diese eine Stunde nützt du ab jetzt. Wie gesagt, wir, äh, nicht weil jetzt der Neujahr gewesen ist und so weiter, sondern die nützt du ab jetzt. Und in dieser Stunde bewegst du dich jeden Morgen in der frischen Luft. Das machst du dreimal die Woche. Die nächste Woche wieder dreimal die Woche. Und nach ein paar Wochen ist es eine Gewohnheit. Und das ist für dich dann... Wieder ein Häkchen, das du abhaken kannst auf deiner To-Do-Liste. -to Einerseits hast du deinen Mitarbeitern Vertrauen geschenkt, was schon sehr gut ist, was du erreichen wolltest. Und auf der anderen Seite jetzt, du bewegst dich mit dieser gewonnenen Stunde jeden Morgen und hast dadurch frischer, also frischer zu sein, bevor du zur Arbeit gehst und gesünder zu leben und hast ein weiteres
0: Ziel auf deiner To-Do-Liste -to erreicht. Also eines ergibt immer wieder das andere. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja heute den 20. Dezember, mein lieber Christian, der Podcast. Meine lieben Zuhörer, wenn Sie ihn hören, wir haben jetzt Januar dann, wenn der Podcast rauskommt. Und du hast gerade einen ganz, ganz, ganz wichtigen Aspektpunkt angesprochen. Wir beide befinden uns ja jetzt gerade zeitlich kurz vorm Neujahr. Und dann gibt es ja auch immer schön diese Menschen, die sagen, Mensch, bald ist der 1. Januar, dann nehme ich mir vor, ich gehe zum Sport. Ich rauche nicht. Ich trinke nicht mehr. Ich verändere mich. Und ich sehe es gerade, ich sehe es gerade in deinen Augen, mein lieber Christian. Du kannst diese Aussage kannst du genauso wenig hören wie ich. Und du hast es gerade gesagt. Liebe Zuhörer, wenn Sie etwas verändern wollen, dann machen Sie es jetzt. Warten Sie nicht auf morgen. Warten Sie nicht und sagen Sie nicht in zwei Wochen, sondern starten Sie jetzt. Es ist unglaublich wichtig heute anzufangen. Kleines Beispiel dazu, Christian. Ich habe meinen Podcast angefangen, da haben wir uns ja kurz vor, vor dem Podcast aufnahmen unterhalten und du hast mich gefragt, ja, wie lange machst du das jetzt schon? So. Und für mich ist ja auch dieser Podcast ganz, ganz wichtig, weil es auch für mich eine Menge, Menge Veränderungen betrifft. Warum sage ich das? Ich war früher immer jemand, der war ein Meisterplaner. Erstmal mache ich das machen, dann muss ich das machen, dann muss ich das machen. Wenn ich das erledigt habe, kann ich das machen. Und beim Podcast habe ich gesagt, Nein, stop that shit, ich fange jetzt direkt an. Wenn die Qualität jetzt vom Ton noch nicht gut ist, dann ist es so, daran kann ich arbeiten. Ja? Was für ein Tipp, kommen wir nochmal zum letzten Punkt, der Motivation, kannst du den Menschen geben, dass sie diesen Schritt heute gehen und nicht vertagen? Tun, du musst es einfach tun. Das ist, was
1: ich den Leuten auch immer sage, du es einfach, ist doch wurscht, wenn du beim ersten Mal jetzt das scheiterst oder so wie du angefangen hast mit den ersten Podcasts, wo die Tonqualität vielleicht nicht gepasst hat. Mein Gott, who cares? Ist doch vollkommen egal. Und mit jedem weiteren Podcast, du hast jetzt gesagt, du bist bei Folge Nummer, was war es? 27, 27 bin ich jetzt. 27. Und mit jedem Mal wird es besser. Du musst es einfach nur tun. Und es, gibt, es wird nie den richtigen Zeitpunkt geben. Wenn du auf den richtigen Zeitpunkt wartest, um etwas zu starten, dann wirst du ihn verpassen. Du musst einfach machen es. Dazu auch, ich habe vor kurzem jemanden gecoacht und da ging es darum, er hat mir gesagt, eins seiner Ziele wäre Rauchen aufzuhören. Das war im ähm, November, glaube ich. Und dann habe ich gesagt, okay, wann willst du aufhören? Was wäre jetzt ein gutes Datum? etc. Und dann sagte er, ja, es ist November, vielleicht mit 1. Jänner. Sage ich, nein. Du stehst, es war ein Einzelcoaching, gesagt, du stehst jetzt auf, gehst jetzt in die Räumlichkeit, wo du deine Jacke hast, und du deine Zigaretten hast, <lacht> holst die Schachtel Zigaretten, gibst sie mir und du hörst heute auf. Und im Endeffekt, ich habe dann ein paar Tage später mit ihm wieder gesprochen, telefoniert, sage ich und? Ja, ich habe nicht angefangen, hat er gesagt. Also ich habe nicht angefangen wieder. Es war einfach... Manchmal musst du die Leute zu ihrem Glück zwingen. Den richtigen Zeitpunkt wirst du nie schaffen. Du musst einfach probieren es. Probier es einfach. Und wenn es daneben geht, dann probierst du es nochmal. Aber wenn du es nicht probiert hast, wirst du nicht erfahren, ob es funktioniert hätte.
0: Wichtiger Aspekt, wie hat Denzel Washington so schön gesagt, fallen tun wir alle, Hauptsache man fällt nach vorne. Das ist ein wichtiger Punkt übrigens bei The Way. Ich habe damals auch geraucht. Ich habe am Tag zwei Big Packs weggezogen. Also das war eine Menge und habe auch von heute auf morgen aufgehört mit dem Rauchen. Warum habe ich aufgehört? Ich habe damals einer Frau, die mir viel bedeutet hatte, vor ein paar Jahren, gesagt, weil sie gesagt hat, Fabian, dein Papa, Herzinfarkt bekommen, und gestorben. Willst du nicht aufhören zu rauchen? Aber das kannst du ja eh nicht, schaffst du ja nicht. Und dann habe ich dieser Frau gesagt, Maike hieß sie, Ma Maike, ich höre auf zu rauchen. Jetzt kommt wieder der schöne Spruch, ein Mann ein Wort. Ich habe laut gesagt, ich mache es nicht mehr. Ich habe eine Ansage getätigt. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Motivationspunkt. Christian, da haben wir uns auch vorhin ganz kurz dazu ausgetauscht. Ziele, die man hat. Menschen, die man sehr, sehr gerne mag, die einem nah sind. Das Ziel auch laut auszusprechen. Und wenn jemand sagt, schaffst du nicht, kann man das als Motivation nehmen. Wenn jemand sagt, pokerst du nicht so hoch, kann man es als eine Motivation sehen, weil wenn man diesen Menschen, und deswegen ist auch wichtig, dass diese Menschen einem was bedeuten, so eine Aussage getätigt hat, dann ist man ja auch förmlich gezwungen, ob Männlein oder Weiblein, was zu tun. Bin ich genau bei dir, und ja, wir haben
1: uns da vorhin unterhalten, das ist bei mir genau das Gleiche. Wenn ich Ziele habe, oder beziehungsweise die Ziele, die ich habe zum Teil, ich spreche sie laut aus. Weil bei mir, ich bin so ein Mensch, wenn ich etwas mal gesagt habe, dann stehe ich in der Verpflichtung, es auch zu tun. Weil ich möchte, alles, was ich sage, ich bin so ein Handschlagqualitätstyp, wenn ich sage, das wird gemacht, dann wird es auch gemacht, ohne Wenn und Aber. Das ist auch eine für mich eine Motivation. Es, erstens, ich schreibe für mich meine Ziele ja nieder. Und ich spreche sie laut aus, weil dann bin ich in der Verpflichtung, es zu tun. Und, aber jetzt noch mal ganz kurz zurück zu dieser Zigarettengeschichte bei dem Typen dann. Ich habe dann gesagt, schau her, wenn du jetzt aufhörst, weil ich es heute sage, du sollst aufhören, das bitte nicht vergessen. Du machst es nicht für mich. Alles, was du oder ihr, liebe Zuhörer, was ihr entscheidet zu tun, zu machen, ihr tut es für euch. Und das darfst du nie vergessen. Du tust es nicht für jemand anders. Im Endeffekt, am Ende des Tages, du tust es für
0: dich selbst. True Fact, man muss sich auch immer einen Spiegel angucken können. Und das meine ich auch symbolisch, wenn man etwas ans Ziel gesetzt hat. Man kann Leute belügen ohne Ende, aber wenn man dann ein Spiegelbild schaut, sich selbst zu belügen, und glaub mir, ich war ein absoluter Künstler im Selbstbelügen. Da kommt mir keiner, da, du, da war ich ein Fachmann drin. Aber sich selbst zu belügen geht auch so gut wie gar nicht, weil irgendwann gehst du nachts ins Bett. Und spätestens dann, wenn du dich mit anderen Dingen vorher wunderbar, hast ablenken können, gehst du mit dir selbst ins Gericht und dann merkst du auch, okay, habe ich was Gutes gemacht oder habe ich, hab ich nicht was Gutes gemacht und ich, das schönste Gefühl ist es, wenn man abends mit einem erfolgreichen Gefühl ins Bett geht, deswegen lass uns auf den letzten Punkt eingehen, Erfolg, weil ich habe so das Gefühl, gerade bei uns im Gespräch, das ist so, das Erfolg ist so dass das, das End das Endprodukt, weil am Anfang kommt das Ziel, dann kommt die Motivation, also erste Motivation und wenn das Ziel dann erreicht ist, weil wenn ich mein Ziel erreicht habe, ist es ja Erfolg. Nun bist du ja auch ein Erfolgstrainer. Was genau, wie genau vermittelst du den Menschen, wie sie in ihren Augen, in ihrer Definition erfolgreich werden können?
1: Sie müssen glücklich sein mit dem, was sie erreicht haben, weil das ist ja so wenn Leute zu mir sagen oder zukünftige Auftraggeber, ja, aber wie kannst du mir garantieren, dass wir dann Erfolg haben? Das ist in, dieser, in der Motivationsbranche, in der Erfolgsbranche jetzt, was ich betreibe, dieses Erfolgscoaching, das ist oft nicht klar definierbar. Die Menschen, die ich coache, müssen, wie wir schon gesagt haben, persönliche Ziele haben. Und diese Ziele dann, wenn sie sie erreicht haben, ist es ja für sie ein Erfolg. Wenn ich aber jetzt von einer größeren Menge spreche, kann ich nicht jedem von denen auch garantieren, dass sie ihren Erfolg haben werden, weil das liegt an denen persönlich. Jeder ist für seinen eigenen Erfolg verantwortlich. Und wie du gesagt hast, Erfolg ist, welches Ziel er oder sie sich gesetzt hat. Es ist bei uns oder bei mir auch so, ich werde manchmal gebucht als Motivationsredner und dann sagt der Auftraggeber, komm mal her und motiviere die Leute da mal. Nein, das funktioniert so nicht. Die Leute müssen sich selbst motivieren. Ich gebe ihnen Tools an die Hand und sie müssen selbst ins Handeln, ins Tun kommen, um ihren gesetzten oder ihre gesetzten Ziele zu erreichen und das als Erfolg definieren können. Jeder hat eine andere Latte, die er erreichen möchte. Und die gilt es zu überspringen und sein gesetztes Ziel umzusetzen, zu erreichen. Und dann ist es Erfolg. Der eine, wenn jemand zu mir kommt und sagt, okay, ich möchte mehr Geld verdienen am Ende des Jahres. Ja, dann arbeiten wir darauf hin dass du dein gesetztes Ziel, du musst mir aber dann vorher sagen, ich möchte zum Ende des Jahres Summe XY im Monat verdienen, dann wird das vorher ganz klar als Ziel definiert. Das ist dann auch messbar, ob dann der Erfolg eingetreten ist oder nicht. Nur, ich kann nicht die Arbeit für jemanden übernehmen und für den arbeiten gehen, damit er seine Kohle verdient, die er sich gesetzt hat, sondern er muss selbst sein Bestmögliches dafür tun, um seinen persönlichen Erfolg zu haben.
0: Hm. Und jetzt habe ich eine leicht kritische, kritische Frage an dich, weil du hast Gerne. ja ähm, auch vorhin gesagt, du bist als einziger Österreicher auch von Hölle Höller-Akademie auch, auch zuständig. Und Herr Höller, zuständig. Ich bin bei den rhetorik von Jürgen Höller als einzig, einziger Österreicher Österreich als Trainer. Dabei. Mhm. Weil du hast ja gerade so schön gesagt dieses Thema Erfolg muss von mir von innen kommen. Ich muss für mich definieren, was meine Ziele sind, was meine Motivation ist und ähm, der, die, Herr Höller ist ja in, in, in vielen Bereichen gerade was das Thema Coaching betrifft so ein bisschen, ich sag's mal in Anführungsstrichen verrufen, weil äh, das ist ja meistens so, ich bin einfach ehrlich zu dir, man, ich habe mehrere Leute noch gehört, auf der Bühne Tschakka und Hallöchen, wo ja genau das Gegenteil von dem eigentlich passiert, was du gerade beschrieben hast. Weil das ist ja so eine, ich sag jetzt mal, Massenveranstaltung, wo dann äh, Musik gespielt wird, es werden Emotionen rausgeholt. Na klar, durch diese Gruppendynamik entsteht natürlich auch für diesen Augenblick ein tolles Gefühl. Aber wir haben gerade definiert, Erfolg, Motivation ist etwas, was langzeitig anhaltbar ist. Und du hast gerade gesagt, naja, ja ähm, die Leute müssen von sich aus kommen und müssen aktiv werden. Wie passt das denn auch zu, dann zur Höller-Akademie?
1: Ja, also, das, passt ganz gut, Hölle das passt ganz gut dazu. Diese angesprochene Veranstaltung, die du da meinst, jetzt der Bauer Days, Massenveranstaltungen, das ist ja nur, dass man mal ein bisschen zum Nachdenken kommt. Und dann geht man ja in für sich geeignete Seminare, wo man seinen Weg dann macht. Ich habe vor ein paar Jahren überhaupt nichts auf solche Veranstaltungen etc. gegeben und habe dann ein Seminar mal besucht oder so eine Massenveranstaltung und habe dann für mich persönlich angefangen, Seminare zu besuchen. Das war für mich vor drei, vor vier Jahren, fünf Jahren undenkbar, dass ich mal sowas brauche. Bei mir im konkreten Fall und auch mit Erfolg dann, ich war auf einem Seminar, da war... Ein Teil war ein Feuerlauf. Ich weiß nicht, ob du schon Feuerlauf
0: gemacht hast. Also über ich ich, ich, ich kenne es auch, dass über, über Chaka und dann geht es dann rüber und dann der Glaube, dass man dann rüberlaufen kann oder geht auch dann rüber. Hm, kenne ich.
1: Genau. Und ich war damals, das war im März 2018, und habe da in die Runde geschaut, dieser Teilnehmer. Das war am Vormittag, weil am Nachmittag oder am Abend war dann der Feuerlauf und habe da, weiß nicht, 300, 400 Personen zwischen 16 und 80 Jahre. Und habe mir gedacht, okay, wenn da jetzt heute Abend jeder von den Menschen da drüber läuft, das Feuer, über die glühenden Kohlen, kann das ja kein Problem sein. Da muss irgendwo ein Trick dahinter sein, etc. Brauche ich mich nicht mental darauf einstellen? Am gleichen Abend sind wir dann zu dem Waldstück gefahren. Ein paar hundert Leute, wie gesagt, mehrere Busse. Und die anderen Personen haben sich am Nachmittag dann mental, haben diese mentalen Übungen gemacht mit kühles Moos, etc., dass man es schaffen kann. Und ich hatte eben da noch die falsche Einstellung, bin da am Abend dann auch mitgefahren natürlich, wollte es natürlich machen, habe mich gleich, ja leider, leider, habe mich vorgedrängt und damit ich es hinter mir habe, Schuhe weg und der Guide, der da gestanden ist, hat zu mir gesagt, schaffst du es, bist du bereit, hast du deinen Bauanker geworfen? Und ich habe gesagt, naja, sicher, schaffe es und bin rübergelaufen und ich habe dann leichtes Kribbeln bei den, unter den Füßen gehabt. Meine Frau ist dann einmal drüber gelaufen, ein zweites Mal, ein drittes Mal, weil ich immer vergessen habe, Fotos zu machen. Und sie hatte keine einzige Rötung etc., nichts an den Füßen. Auch die anderen ein paar hundert Teilnehmer, da war nichts. Bei mir waren dann offene Wunden, geblutet, richtige Blasen, in dem, also mit dem Busretour konnte ich nur mit so schlappen, also schlappen, da habe ich die Socken ausgezogen, gar keine Schuhe angehabt, die restlichen Tage im Seminar nur mit so schlappen. Also ich habe mich da verletzt und habe aber ein weiteres Seminar bereits gebucht gehabt und im nächsten Seminar, das war dann zeitlich versetzt, ein Jahr, war dann ein Scherbenlauf. Und da habe ich aber für mich gesehen in, beim Teil 1, beim, beim Feuerlauf, du brauchst die richtige Einstellung und du musst dich selbst um dich kümmern, du musst selbst dich konzentrieren und diesen Feuerlauf ist ja, okay, es kann wehtun, aber es ist ja eigentlich eine Metapher für das ganze Leben, weil wir haben ja mehrere Feuerläufe im Leben zu bestreiten und dann bei diesem Scherbenlauf, wieder ein paar hundert Teilnehmer und ich habe mir da auch wieder gedacht, okay, von jung bis alt sind vielleicht so Fake-Scherben oder irgendwas und dann sind die aber mit, mit echten Weinflaschen reingekommen, haben die meinen Hammer zerbrochen da ich wusste, okay, das sind jetzt echte Scherben heute. Halt. Und habe die Sache aber ganz, ganz ernst genommen. und Mittlerweile, in diesem Jahr des ist habe ich auch eine andere mentale Einstellung bekommen. Oder mein Mindset hat sich geändert. Und bin da bei diesem Scherbenlauf, war dann der Zweite, nicht der Erste. Da hat sich jemand vorgedrängt. Weil ich mir gedacht habe, okay, ich gehe da jetzt als Zweiter rüber in dem Fall. Weil falls wer blutet, dass ich da nicht reinsteigen muss in das Blut. Und dadurch, dass ich mein Mindset, das waren für mich persönliche Erfolge, mein Mindset geändert habe, und diesmal haben wir uns vorgestellt, dass es so weiche Kugeln sind, Murmeln. Bin da dann, muss man auch noch von einem Stuhl runterspringen und über die Scherben gehen. Bin da rauf, bin da runtergesprungen, zwei Schritte gegangen. Also, ich, vor, ich hab, war ehrfürchtig vor diesem Tag dann und habe gesehen oder habe gespürt für mich, hey, das ist wirklich weich. Und das waren für mich richtige Erfolge die ich bei mir mit, mit Hilfe meines geänderten Mindsets, die sich da dann eingesetzt haben, diese Erfolge. Und das ist, um deine Eingangsfrage zurückzukommen, klar, du gehst auf so eine Veranstaltung, das sind viele Leute, durch diese Massendynamik hüpfst du mit, springst du mit, aber das ändert noch nicht dein Leben, ganz klar. Das noch nicht. Du musst dann weitere Schritte selbst machen und die ändern dann dein Leben.
0: Mhm. Das, was du gerade beschrieben hast, finde ich, find ich, find ich ganz interessant. Und da sieht man einfach mal, wozu das Gehirn fähig ist. Und dazu kann ich, kann ich dir zwei kleine Geschichten erzählen. Die kennst du wahrscheinlich auch schon. Es gab einen Test, es äh, gab viele, viele Tests, aber von zwei Tests habe ich gelesen und habe mir dann dazu auch die Studien angeguckt. Das ist unfassbar krass. Musst dir mal vorstellen, die haben Menschen genommen und haben mit denen ein Monat lang mentales Training gemacht, dass die sich in diesem mentalen Training vorstellen, nur vorstellen, dass sie gerade im Gym sind und Übungen machen. Die haben die Muskulatur vorher gemessen und nach einem Monat, obwohl sie keine einzige Übung getätigt haben, hatten sie einen Muskulaturzuwachs von über 28%. Prozent. Nur durch das mentale Training. Ein zweiten Test, den sie gemacht haben, waren, sie haben einem Menschen Klavierstunden gegeben, wo dieser Mensch am Klavier sitzt und an den Tasten gespielt hat. Gleichzeitig haben sie einem Menschen das Ganze sozusagen in den Kopf reingespielt, dass er sich das vorstellen musste, dass er sich die Tasten vorstellen musste. Und der gleiche Lerneffekt obwohl diese Person nicht auf die Tasten gedrückt hat, sondern das Ganze gesehen hat, hatte diese Person auch... Was möchte ich da mal sagen? Und das ist auch etwas, was uns Menschen auch zum Nachdenken bringen sollte. Wir nutzen ja unser Gehirn, soweit ich weiß, nur bis 5 bis 10 Prozent. Also ich glaube, 5 Prozent wird unser Gehirn nur genutzt. Das heißt, 95 Prozent wird nicht genutzt. Was heißt es zum Umkehrschluss? Wir alle sind zu Dingen in der Lage, Thema Begrenzung wovon wir uns, dafür, dafür träumen wir nicht mal, wozu wir noch in der Lage sind. Und allein durch dieses mentale Training, und deswegen ist für mich auch die Meditation ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ge geworden, weil ich von Natur aus, so wie du, Energie, Power, Bam! Ich war immer geladen, hundertprozentig geladen, aber wenn man zu geladen ist wie bei mir, verliert man auch eine Menge Energie, weil ich kann ich kann es nicht, ich kann meine Energie nicht auf einen speziellen Punkt fokussieren. Und dieses Meditieren hilft mir a, mich zu fokussieren und vor allen Dingen auch bringt meinen Puls enorm runter. Also, was ich dann bei mir gemerkt habe, ist, dass ich sage, okay, krass, ich bin so ruhig danach. Ich habe lustigerweise heute mit einer Freundin von mir telefoniert, die meinte, Fabi, geht's dir nicht gut? Ich meine, wieso? Ja, du bist so ruhig. Ich, so, nee, ich, habe, gerade, ich habe gerade meditiert und man sieht, krass, das merkt man, merkt man sofort mhm. bei dir. Und das ist etwas, wo ich auch sage, und nochmal zurückkommen: jeder von uns ist zu allem in der Lage, man muss nur daran glauben und die innere Stimme im Kopf. Aber auch den inneren Schweinehund überwinden, bekämpfen und weitergehen. Mein lieber Christian, ich habe noch eine Frage an dich. Du hast ja. Wenn ich noch ganz ja, kurz bitte, zu dem Punkt. Ja, Fokus
1: ist ein ganz wichtiges Wort, was du gerade gesagt hast. Du musst deine Energie fokussieren. Du kannst die Energie nicht überall hinsprühen. Du musst deine, deine Energie konzentriert, fokussiert einsetzen. Dann passt es auch. Und. Deine Prozente mit dem, was das Gehirn machen kann, tun kann. Ja, Es hat jeder, jeder von uns hat so viel Potenzial in sich. Du, ich, alle. Es ist wurscht, was wer beruflich macht. Da ist so viel Potenzial vorhanden. Man muss es nur rauslassen und Dinge versuchen. Man muss Dinge probieren. Man muss auch mal was Verrücktes machen, aber Dinge probieren und man wird sehen, hey, hoppala, das ist gar nicht so schlimm, wie ich mir gedacht
0: habe, oder wow, das kann ich. Es ist so viel Potenzial in jedem von uns. Und deswegen haben die Amerikaner ähm, die sogenannten three magic words, to be, to do, to have, to be, verinnerlichen, daran glauben, sein, im wahrsten Sinne des Wortes, to do, aktiv werden, mach den ersten hm. Schritt, geh nach den zweiten Schritt, weil der erste Schritt ist immer am schwierigsten von allem, der zweite Schritt kommt dann automatisch nach und das dritte, to have, Verdiene, partizipiere. Und wir haben uns ja über Ziele unterhalten. Du hast ja ein, ein Ziel genannt für 2022. Das ist ein sogenanntes kleines Ziel. Das ist das, wo du gesagt hast, du möchtest eine gewisse Gewichtsreduzierung haben. Du weißt ja, ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Und gerade wenn mir jemand sagt, du hast für 2025 ein großes Ziel. Mein lieber Christian, last but not least, meine Frage an dich. Was ist <lacht> dein großes Ziel für 2025?
1: Ja, 2025, wie gesagt, ich habe sehr, sehr, sehr viele Ziele. Äh, Collage etc. mit dem Thema habe ich dieses Jahr erst bewusst angefangen, also 2021. Mein großes Ziel 2025 ist ein finanzielles Ziel, wo ich eine bestimmte Summe am Konto haben möchte. Da rede ich jetzt nicht von Immobilien, von Aktien, von Krypto,
0: von äh, Autos etc., sondern einfach, was ich Cash haben möchte. Das ist, ein, ist ein, sehr, ein sehr gutes Ziel. Ich will jetzt nicht indiskret werden und fragen, welche Summe das ist. das ist. Das ist jetzt natürlich ein bisschen zu indiskret, aber finde ich ein sehr, sehr schönes Ziel. Vor allen Dingen auch ein sehr gut skalierbares Ziel. Um, und ich weiß, dass ich es erreichen
1: werde, weil eines ergibt das andere. Bei mir, du verfolgst mich, du kennst mich, es ist alles immer nur, ich denke immer nur positiv. Und wenn bei mir, jetzt nicht ein Schicksalsschlag, aber wenn sich bei mir was in den Weg legt, dann räume ich es weg. Es hält mich nur auf, aber ich gehe trotzdem unbeirrt weiter. Das bei mir, ich bin fokussiert. Ich was kleine Ziele, zum Beispiel auch für 22. Äh, es sind so viele, dass ich mein, weiß nicht, mein Badezimmer da die Hälfte neu machen möchte irgendwas, das habe ich mit Termin etc. Das ist ein kleines Ziel. Aber auch eben, das ist große, ja, das finanzielle Ziel, es ist eine siebenstellige Summe, die ich da Cash am Konto haben möchte. Und das werde ich erreichen. Es ist überhaupt kein Problem. Also ich habe mittlerweile die Einstellung, es ist überhaupt kein Problem. Du kannst alles schaffen, wenn du möchtest. Aber du musst von dir aus dein Bestes geben, um daran zu arbeiten. Das klingt jetzt für manche Zuhörer ja, vielleicht ein bisschen schräg. Aber jeder soll sich seine eigenen Ziele setzen und daran arbeiten, die zu erreichen. Es hilft nichts, wenn ich mir ein Ziel von jemand anderem nehme. Und das ist mein Ziel, definiere. Das bringt gar nichts. Du musst dir selbst im Klaren sein. Du musst, auch ein Punkt von dir vorhin, bei dir ist es mit Meditieren. Du musst mit dir selbst im Reinen sein. Du musst klar in der Birne, im Kopf sein. Wie du klar wirst, da hat jeder andere Methoden. Bei mir ist es der tägliche Morgensport, wo ich nachdenken kann, wo ich runterkomme, wo ich meine dann auch Tagesziele für mich festlege und wo ich über sehr viel nachdenke. Das ist bei mir so, wo ich runterkomme. Manche machen es am Abend beim Radfahren oder beim Spazierengehen durch den Park oder was auch immer. Aber jeder, es ist nicht immer einfach, und auch in Zeiten wie diesen, dass man die Zeit für sich findet, um einfach sein Betriebssystem ein bisschen runterzufahren, in sich zu gehen, Vergangenes Vergangenes sein lässt und sich an positiven Dingen die man erreichen möchte, wieder aufbaut. Das ist ja auch, wenn ich ein Ziel habe, quasi baue ich mich ja selbst auf, weil ich dieses Ziel erreichen möchte. Es ist nicht einfach. Jeder hat verschiedene private, berufliche Umstände, die oft nicht leicht zu meistern sind. Aber auch da kann man sich Ziele
0: setzen und an diesen Zielen arbeiten, um seine persönlichen Erfolge zu haben. Definitiv, vor allen Dingen, wenn mir Kommt und gibt mir ein Ziel vor, habe ich eine ganz andere Motivation, dieses Ziel zu erreichen, als wenn ich mir selbst ein Ziel setze. Da ist ein ganz, ganz anderer Motor dahinter. Bei einem hast du 5 PS, bei dem anderen hast du 10 PS. Ja? Also deswegen, true words, true to the game, bin ich, bin ich komplett bei dir, mein lieber Christian. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir uns austauschen konnten und vor allen Dingen, dass du den Zuhörern und Zuschauern so grandiose, Informationen geben konntest und sie auch motivieren konntest. Fabian, ich habe zu danken. Vielen Dank, dass ich bei dir Gast sein durfte.
1: Deinen Zuhörern wünsche ich nur das Beste. Mögen Sie sich Ihre beruflichen privaten Ziele setzen und daran arbeiten, dass Sie sie auch erreichen werden und das werden Sie ganz bestimmt. Das wünsche ich jedem Einzelnen von deinen Zuhörern und wie eingangs gesagt, es gibt nur ein Gas und das ist Vollgas und einer meiner Sprüche ist ja, if you can dream it, you can do it. Da sind wir wieder beim Thema visualisieren. Macht euch Bilder, eure Ziele, seht eure Ziele bereits im Kopf. Seht euch persönlich in diesen Zielen, wenn ihr sie dann erreicht habt. Und glaubt daran und ihr werdet es auch schaffen.
0: Lieber Christian, vielen, vielen Dank für deine letzten Worte. Übrigens, unser, unser Motto ist so ähnlich. Bei mir ist das Motto, if you can feel it, if you can see it. If you've got the courage to speak it, it will happen. Also, das ist ein Zitat von Conor McGregor, aber da denken wir genau gleich. Liebe Zuhörer, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dazuzuschalten Dass Sie da am Ball geblieben sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Das war Klarheit, Wahrheit. Der Podcast mit Fabian Wirth.